0: Hi besties Et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de six choses que les personnes riches font et que les personnes pauvres ne font pas. Alors je sais, c'est un titre un peu tape à l'œil. Mais je pense fondamentalement que les personnes qui connaissent un succès financier ont des habitudes qui sont différentes des personnes qui ne connaissent pas, en fait, de succès financier ou qui restent toujours au même niveau financier toute leur vie. J'en suis certaine parce que ces six différentes habitudes, personnellement, ce sont des choses que j'ai implémentées au fur et à mesure des années. Et au fur et à mesure des années, j'ai aussi considérablement augmenté mon revenu. Il a été multiplié entre 5 et 6 au cours de ces dernières années. Et c'est notamment grâce à ces six choses qui impactent réellement, en fait, nos résultats qui impactent réellement la mise en place de nos objectifs, notre enrichissement, les résultats que l'on va avoir lorsqu'on passe à l'action. Et donc, je vais vous les partager aujourd'hui dans cet épisode. J'espère qu'ils vous montreront. J'espère qu'ils vous permettront surtout de vous enrichir et d'atteindre tous vos objectifs. On est toujours dans ce début d'année. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais j'ai lancé un challenge sur Instagram. C'est un challenge pour euh, s'enrichir de l'intérieur comme de l'extérieur. L'objectif, c'est de travailler sur soi à fond, de mettre de l'argent de côté, de donner aux personnes qui en ont besoin, d'avoir une bonne routine, de prendre soin de son corps, etc. Et donc, vous avez 14 différents objectifs à atteindre pour le mois. J'ai aussi créé un canal sur Telegram qui est totalement gratuit où je vous partage tous les jours des euh, petits mots, motivation, etc. C'est totalement gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Et euh, voilà, l'objectif c'est de se motiver pendant un mois, de bien commencer l'année. Et moi, en plus de ça, je vous fais des vlogs sur Instagram toutes les, tous les jours, pas toutes les semaines, tous les jours, pour pour vous motiver, pour vous partager des messages de motivation, etc. Donc j'espère qu'il vous plairont. Ok, la première chose que les personnes riches font, c'est qu'elles, au lieu de se faire payer à l'heure, elles se font payer au résultat. Pourquoi est-ce que ça fait une grande différence entre les deux En fait, lorsque tu te fais payer à l'heure, il bah, y a un moment tu vas être bloqué. Parce qu'on n'a que tous que 24 heures dans une journée, on doit tous un minimum dormir et manger. Et donc, eh bien, ça, ça, ça te réduit en fait ta capacité à augmenter ton revenu. Parce que si tu es payé bah, uniquement au nombre d'heures que tu travailles, eh bien, à un moment, tu seras bloqué que lorsque tu es payé au résultat peu importe le nombre d'heures qu'il te faut pour réaliser ce résultat eh bien tu vas être payé c'est-à-dire que si tu arrives à avoir de meilleurs résultats si tu arrives à apporter plus de valeur à tes clients etc eh bien tu vas pouvoir augmenter considérablement ton revenu sans augmenter tes heures de travail et sans être bloqué par ta capacité en fait à travailler chaque jour et c'est là où ça change tout c'est pour ça qu'il y a des personnes qui t'entendent souvent faire de l'argent en dormant, etc. C'est ça quand tu crées par exemple un business de e-commerce par exemple, moi, mon Amazon FBA, c'est vraiment un, ce, ce type de revenu où bah, je vais me réveiller le matin et j'aurai vendu toute la nuit parce que tout est automatisé. Et donc, euh, c'est c'est une des clés de l'enrichissement, c'est de ne pas devoir forcément travailler plus pour pouvoir gagner plus, mais plutôt faire en sorte d'apporter plus de valeur, plus de résultats à tes clients. Soit c'est vendre plus de manière automatisée, soit c'est apporter plus de valeur via un coaching, via une consultation, via une formation, etc. La deuxième chose que les perso personnes riches font, c'est qu'elles donnent tout autant de valeur à ce qu'elles font dans leur travail et en dehors de leur travail. Qu'est-ce que j'entends par là Beaucoup de personnes vont te dire « Mais à quoi ça sert de manger sain À quoi ça sert de faire du sport À quoi ça sert de faire des gratitudes, de prendre des douches froides, etc. ?» En fait, la plupart des personnes ne comprennent pas l'impact que ton hygiène de vie, le fait de prendre soin de soi, assure ton business, ta productivité et donc forcément bah, l'argent que tu vas générer et les résultats que tu vas avoir. C'est tout aussi important que le travail que tu vas fournir. Parce que je peux vous le dire, lorsque par exemple on sort beaucoup le soir, que l'on boit de l'alcool, que l'on fait pas beaucoup de sport, que l'on mange mal, on n'a pas d'énergie. On a la flemme, on n'a pas envie, on n'a pas envie de rester 15 ans dans son ordinateur, on n'a pas envie de redoubler d'efforts pour avoir des résultats. Pourquoi Parce que, en fait, notre corps est fatigué, notre corps, il a la flemme, il nous tire, il n'a qu'une envie, c'est de dormir, de rien faire, parce qu'en en fait, on a pris toute notre énergie pour faire des mauvaises choses, alors qu'on pourrait lui dire « Ok, moi, je te donne un max de carburant, comme ça, tu peux me redonner l'énergie » pour, justement, accomplir mes objectifs. Alors, je ne dis pas que euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il faut tout le temps avoir la meilleure diète, euh, ne jamais boire une goutte d'alcool, ne jamais manger de chocolat, etc. Je suis la première à manger beaucoup de chocolat. <rire> D'ailleurs, ce n'est pas forcément mauvais pour la santé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, prendre soin de son alimentation, faire du sport, bien dormir, euh, faire parfois par exemple des douches froides ou des saunas, etc. En réalité, c'est un impact direct sur ton enrichissement, c'est un impact direct sur ta vie, l'accomplissement de tes objectifs. Parce qu'en fait, si tu es en bonne santé, si tu, la, si tu as de la bonne énergie, si tu dors bien, si tu te réveilles euh, stimulé, positif, les gratitudes et le sport, ça te permet aussi de produire de la dopamine qui te rend heureux, bon, en fait si t'es heureux, si t'es bien, si t'es en bonne santé, si t'as de l'énergie et eh bien forcément ça va s'impacter sur ton travail, ça va s'impacter sur la création de ton entreprise, ça va s'impacter sur les résultats que tu vas avoir et donc forcément sur ton enrichissement. Donc c'est extrêmement important de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé parce que que tu le veuilles ou non, ça a un impact sur ton enrichissement. C'est directement lié. La troisième chose que j'ai apprise au cours de ces dernières années c'est d'accepter de continuer d'apprendre. Quand je suis sortie de l'université, je croyais que bah, c'était un peu la fin de mon apprentissage, que oui, j'allais continuer à apprendre dans mon job en tant qu'employée, mais que j'allais arrêter de me former. Et en fait, j'ai découvert, en regardant plein de vidéos de millionnaires, d'entrepreneurs super successfuls, etc., c'est qu'en fait, ils continuent de se former encore et encore et encore. Et là, je me suis dit... Mais c'est ça la clé, c'est réellement une clé de l'enrichissement, c'est d'accepter de dire qu'on ne sait pas tout, c'est d'accepter de se faire aider, qu'il y ait meilleur que nous dans certains domaines, de ne pas forcément être formé et de ne pas forcément être bon dans certains domaines et donc d'accepter d'apprendre en fait et d'évoluer dans différents aspects de notre vie, dans différents domaines, différentes compétences et de continuer perpétuellement d'apprendre. Et ça, c'est réellement une clé de notre enrichissement. Moi, je l'ai vu, c'est-à-dire que quand j'ai pris euh, ma formation pour euh, Amazon FBA, j'ai vu une évolution dans mon revenu, puisque bah euh, allez, 8, Neuf mois plus tard, j'ai fait mes premiers 10 000 euros en un mois. Euh, quand j'ai pris après, euh, euh, par exemple, j'avais fait une formation en négociation, je l'ai vu aussi dans la négociation avec mes fournisseurs. J'ai pris une autre formation sur le marketing, euh, les réseaux sociaux, etc. Eh bien, j'ai vu aussi un impact sur euh, bah, mes réseaux sociaux et donc sur mon revenu. Donc, en fait, apprendre, c'est réellement s'offrir l'opportunité de gagner plus d'argent. Et je sais qu'on n'a pas l'habitude de penser comme ça en France, on se dit « Ah, mais les gens, ils veulent nous entuber, etc. Ils nous vendent leurs formations, etc. » Personnellement, alors, il y a juste une formation dont j'ai été déçue et malheureusement, c'était une formation française. Sinon, c'était que des formations soit de Canadiens, soit d'Américains. Mais en fait, toutes les formations que j'ai achetées, et je continue à en acheter, là, je vais en acheter une cette année, euh, eh bien, elles m'ont juste permis de m'enrichir, en fait. J'ai toujours eu un retour sur investissement, qui soit direct ou indirect, c'est-à-dire que euh, euh, par exemple la formation sur euh, tout ce qui était réseaux sociaux, etc., c'était plutôt indirect comme retour sur investissement. Mais c'est juste savoir mettre en place ce que l'on apprend, savoir se remettre en question et évoluer, et en fait, tu vas forcément voir des résultats, qui qu soient financiers directement ou pas. Là, c'était plutôt des résultats sur euh, si vous voulez, mon compte Instagram, la manière dont les personnes allaient naviguer sur mon compte Instagram, etc. Les résultats n'étaient pas forcément en chiffres, mais, in fine, si les personnes trouvent mon compte Instagram plus accessible, arrivent mieux à s'y retrouver, retrouver les informations, etc., eh bien, forcément, ça va impacter euh, bah mes revenus, etc. Donc il faut accepter d'apprendre. Ensuite, la chose suivante que les personnes riches font, c'est de ne pas se reposer sur la motivation, mais plutôt sur la discipline. Et ça, personnellement, j'ai eu la chance, en fait, de l'apprendre très jeune. C'est-à-dire que j'ai fait de la danse classique depuis que j'ai 6 ans, et euh, j'étais en classe horaire aménagée, donc j'avais cours de danse quasiment tous les jours. Et par la suite, même si j'ai arrêté classe horaire aménagée, j'allais à la danse pres presque tous les jours, après l'école. Et donc, si vous voulez... Bien sûr, il y avait des jours où j'avais pas envie d'aller à mon cours de danse, surtout que j'avais une prof qui était un peu spéciale parfois, parfois elle faisait la tête, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de profs de danse classiques qui sont comme ça. Et du coup, parfois j'avais pas envie. Sauf qu'en fait, c'était pas vraiment une question d'envie, c'était une question de discipline et une question d'habitude. Lorsque tu as une habitude, déjà, bah, tu ne te poses pas la question, tu fais. Mais aussi, tu te dis, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon corps. Je vais me sentir mieux. Je vais euh, avoir des résultats euh, sur mon corps, par exemple, qui soient physiques, mais aussi internes, je vais me sentir mieux, je vais mieux dormir, etc. Et je sais que c'est bien, parce que je vais aussi m'améliorer dans ma discipline, je vais mieux danser et tout ça. Après, c'était la boxe, je vais mieux boxer, euh, je vais pouvoir arriver à, j'en sais rien, améliorer mon coup de pied, je vais à réussir à mieux me battre, etc. Et donc, il faut arrêter de se reposer sur la motivation. La motivation, elle ne dure pas, elle ne dure jamais, et c'est pour ça qu'il faut savoir pourquoi tu fais les choses. Il faut savoir quel est ton objectif derrière. Pourquoi est-ce que tu crées un business Pourquoi est-ce que tu veux gagner plus d'argent Pourquoi est-ce que tu vas au sport Pourquoi est-ce que tu veux manger sain, etc. Il faut savoir pourquoi tu fais les choses, parce que en fait, c'est ça qui va te permettre d'avoir la discipline, de continuer même quand t'as pas trop trop envie, même quand tes pensées elles te disent, hm, je mangerai plutôt un McDo, j'en sais rien, j'aime pas trop le McDo, mais je prends ça comme exemple parce que je sais que c'est commun. Je mangerai plutôt un McDo ce soir qu'un plat maison. Mais tu sais que le McDo, il va te faire mal au ventre, qu'il n'est pas bon pour ta santé, qu'il peut euh, voilà, impacter, euh, peut-être qu'il va te rendre fatigué, du coup, tu vas, pas pouvoir, tu vas mal dormir, Enfin, peu importe. Donc, tu vas te dire, OK, mais si je mange un plat maison, ce sera mieux pour moi, ce sera mieux pour ma shape, je vais mieux dormir, euh, peut-être que même je vais euh, plus apprécier le goût, etc. Enfin, tu vas savoir, en fait, pourquoi tu fais les choses et donc, ça va te permettre de faire le bon Choix. Après tu peux manger un mec de temps en temps ça ne va rien te faire mais je pense que ce que tu, com tu comprends mon message ici qui est d'être discipliné. Il faut te reposer sur ta discipline et ton pourquoi parce que ta motivation elle elle va venir et repartir, venir et repartir. Ensuite une autre habitude que les personnes riches ont et c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a environ euh, 5 ans je pense, c'est que lorsque tu achètes quelque chose tu dois être capable de l'acheter 10 fois. Sinon, tu ne l'achètes pas. Maintenant, avec l'accès au crédit, à la consommation, le paiement en plusieurs fois, etc., on pense qu'on a les moyens d'acheter certaines choses, alors qu'en réalité, si on regarde notre compte en banque, si on analyse en fait, nos finances, on n'a pas du tout les moyens. Et ce n'est pas grave, en fait, de ne pas avoir les moyens. Euh, je sais que parfois, on peut avoir honte, j'en sais rien, de ne pas avoir le dernier iPhone, une pièce tendance. Par rapport à ses amis, on va se dire, « Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser si j'en sais rien, si je n'ai pas le dernier iPhone, le dernier sac ?» ou, ou voilà. Et du coup, on veut impressionner sinon les autres personnes. Et donc, nos sociétés de consommation nous fait aussi croire qu'on a les moyens d'acheter le dernier iPhone, d'acheter un sac de luxe, etc. Je discutais d'ailleurs avec l'une d'entre vous qui me disait, la plupart des personnes qui achètent des sacs de luxe chez Galerie Lafayette, elles travaillaient là-bas, eh bien, ils le prennent avec le paiement en plusieurs fois avec des crédits à la consommation. Lorsque tu fais ça, c'est juste que tu n'as pas les moyens. Mais il faut aussi comprendre que tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de ce sac de luxe, tu n'as pas besoin du dernier iPhone. En fait, moi, par exemple, cet iPhone-là, donc ça fait quand même quelques années maintenant, quand je l'ai acheté, je l'ai acheté parce que c'était un investissement. J'avais les moyens, je pouvais le payer dix fois, mais c'était aussi un investissement parce que je savais que j'allais commencer sur les réseaux sociaux. C'est avec ça que j'ai filmé mes premières vidéos YouTube, etc. Et donc, euh, c'est important d'être conscient de notre pouvoir d'achat, d'être conscient du moyen, des moyens en fait que, que l'on a, des moyens financiers et si tu veux pouvoir acheter le dernier iPhone, voyager en première classe, t'acheter un sac de luxe, eh bien fais en sorte de gagner plus parce que Là, tu auras réellement les moyens. Là, tu ne vas pas te mettre dans des situations délicates pour pouvoir impressionner les autres et te donner la sensation d'être riche. Il vaut mieux être riche que avoir l'air riche. Donc, si tu n'as pas la possibilité d'acheter dix fois ce que tu veux acheter, dix fois, euh, par exemple, cet iPhone-là, eh bien, alors ne l'achète pas. Et si tu veux pouvoir avoir cette capacité financière, eh bien, fais en sorte de développer de nouveaux revenus qui te donneront cette capacité de pouvoir acheter 10 fois ce nouvel iPhone et donc de pouvoir acheter le nouvel iPhone, le nouvel iPhone à chaque fois qu'il sort. Et ensuite, la dernière chose que j'ai observée dans la plupart des témoignages d'entrepreneurs que j'ai pu écouter, des podcasts, etc., c'est qu'il faut arrêter de penser 15 ans et il faut passer à l'action. La réalité, c'est que beaucoup de personnes vont, par peur d'échouer, par peur du regard des autres, tu ne vas pas passer à l'action, tu vas procrastiner, tu vas imaginer 15 000 scénarios comme quoi bah, tu échoues, tu n'y arrives pas, etc. Et sauf qu'en faisant ça, bah, tu ne fais jamais ce que tu as envie de faire. Donc si j'ai pu apprendre quelque chose au cours de ces trois dernières années où j'ai été entrepreneur, où j'ai considérablement augmenté mes revenus, c'est que quand tu as envie de faire quelque chose, il faut le faire, il faut foncer. Et peut-être que tu vas te casser la figure. ok C'est possible. Parfois, tu vas prendre des risques financiers. Parfois, tu vas prendre des risques euh, émotionnels. Parfois, tu vas prendre des risques au niveau de tes relations, au niveau de ce que tu as construit, etc., au niveau de ton image, peu importe. Il y a plein de risques différents qu'on peut prendre. Mais si tu ne prends jamais de risques, tout restera toujours pareil toute ta vie. Sauf que ce n'est pas ça, la vie. La vie, c'est expérimenter toutes les options que l'on peut avoir. C'est faire ce que l'on a envie de faire. C'est réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Et donc, pour soi, eh ben, tu auras toujours un petit risque associé plus ou moins élevé, et il faut accepter de prendre ce risque-là, il faut accepter d'échouer, c'est pas grave, mais il faut aussi arrêter d'imaginer 15 000 scénarios parce que le pire scénario, il arrive très rarement, et la plupart du temps, soit ça se passe pas exactement comme prévu, soit ça se passe mieux que prévu, soit ça se passe exactement comme prévu, mais en fait, c'est rare d'avoir un échec complet. La plupart du temps, bah, voilà, ça va être des petits ajustements, ça va être des, petits, euh, des petites choses. Ou peut-être que tu vas carrément te casser la figure. Mais écoute, c'est pas grave si tu te casses la figure. Tout le monde se casse un peu la figure hein, dans la vie. Ça fait partie de la vie quand tu vois un enfant qui tombe par terre quand il apprend à marcher. Tu te dis pas « Ah bah il ne remarchera jamais !» Non, tu te dis juste, ah bah mince, il est tombé, mais c'est qu'il est en train d'apprendre à marcher. Bah là, c'est exactement la même chose en fait. Là, si, si tu tombes, si tu crées un premier business qui ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que tu ne pourras jamais créer d'autres business successful, ça ne veut pas dire que tu n'as pas les capacités, ça ne veut pas dire que tu n'es pas assez intelligent. Ça veut juste dire que, bah celui-ci n'a pas fonctionné, mais que tu es en train d'apprendre, que tu vas repérer les différentes choses que tu n'as pas forcément bien faites ou sur lesquelles tu dois t'améliorer, et que la prochaine fois que tu vas le faire, tu vas le faire mieux, et ainsi de suite. Et parfois, on, a, on connaît plusieurs échecs à la suite, mais après, on connaît le succès, et où on se réoriente. Mais il ne faut pas se dire, ah parce qu'elle est tombée, elle ne remarchera jamais. Non, tu ne penses pas comme ça pour un enfant, donc ne pense pas comme ça pour toi. Et il faut foncer. C'est pas grave si parfois il y, y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent différemment, etc. On s'en fiche du regard des autres. Et les gens qui t'aiment vraiment, de toute façon, ils vont avoir de la compassion, ils vont être là pour toi, ils vont te soutenir. Ils ne vont pas être dans le jugement, mais ils vont plutôt t'accompagner pour rebondir, aller de l'avant. Et les personnes qui te jugent, bah écoute, euh, hein, si c'est pas des membres de ta famille, essaye de ne plus les avoir dans ton entourage. Et si c'est des membres de, de ta famille, et bah essaye de les voir un petit peu moins et de pas trop leur raconter euh, tes différentes péripéties. Mais en tout cas, voilà passe à l'action, arrête de trop réfléchir et c'est comme ça que tu auras les meilleurs résultats moi je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici et je te souhaite une très très belle semaine et surtout n'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles sur l'application de podcast que tu utilises